0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast-Teil Inkubator. Ja, wir haben heute zu Gast die Nina Gruber bzw. oder und die Birgit Wimmerwurm. Ihr seid beide äh, Coaches, Mentorinnen bei Tech2B und wir wollen uns jetzt in den nächsten paar Minuten einfach einmal äh, unterhalten. Was ist Tech2B? Erstens natürlich, es ist ja unser landeseigener Inkubator, höchst erfolgreich. Was ist eigentlich eine Inkubation? Man versteht ja eigentlich eine Inkubation immer nur mit dem Brutkasten, den sie, aus dem das Wort eigentlich so, so richtig herauskommt, aus, aus, aus den Geburtenstationen und so weiter. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer einmal wirklich eine Ahnung haben, was macht denn so ein Inkubator, wovon kann man profitieren, und das würde euch jetzt in den nächsten paar Minuten einfach so richtig einmal äh, herausquetschen aus euch und, und äh, damit unsere Userinnen und User oder Hörerinnen und Hörer äh, schlicht und einfach einmal eine Information haben und vor allen Dingen natürlich auch, welchen Benefit äh, so ein landeseigener Inkubator haben kann. Äh, gleich einmal eine, 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 eine Frage in die Runde an euch, äh, ganz egal, wer das jetzt beantwortet, was ist ein Inkubator? Was macht ein Inkubator? Wofür steht es?
1: Ja, also wenn ich da bei dieser Frage gleich das Wort nehmen darf. Was macht der Inkubator? Ja, de facto ist es jetzt gar nicht so unterschiedlich zu dem, was auf der Geburtenstation passiert. Das heißt, im Endeffekt kommen zu uns junge Unternehmerinnen, Unternehmer oder die, die es werden wollen, und holen sich bei uns die Unterstützung. Das kann in unterschiedlichen Bereichen sein, weil jeder braucht ein bisschen was anderes. Manche brauchen Unterstützung bei, ähm, wie gründe ich denn überhaupt? Manche brauchen Unterstützung bei, mit welchem Geschäftsmodell kann denn das funktionieren, meine Idee? Ähm, das kann vielfältig sein. Und genau auf diese Vielfältigkeit haben wir unser Inkubationsprogramm abgestimmt.
0: Und die Frage ist jetzt natürlich, was wird, was wird denn jetzt genau geboten okay. bei euch? Ja, und Unterstützung haben wir jetzt schon gehört. Mhm. Äh, gibt es sonstige Dinge, die bei euch geboten werden? Gibt es beispielsweise eine Förderung, gibt es da Geld zum Abholen, gibt es da irgendein Sekretariat, das man mitbenutzen kann? Wie kann man sich denn so einen Inkubator dann vorstellen in der Praxis?
1: In der Praxis haben wir einen sehr breiten Bogen gespannt. Und dieser Bogen beginnt bei IDET. Ich weiß nicht, Birgit, magst du da zu IDET was sagen?
2: Mhm. Ähm, Grundsätzlich ist es so, wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, zum, zum Brutkasten, also du hast gesagt, es gibt auch einiges an Unterstützung bei uns und ich finde es trotzdem auch so schön, den Vergleich, weil es ist ähm, am Anfang das Baby, äh, der Gründer einfach da und das Baby wächst sukzessive immer mehr. Wir begleiten und unterstützen, dass dieses Baby auch erwachsen werden kann, also diese Idee. Das heißt, wir sind, wir sind einfach auch überzeugt davon, dass die Ideen eine Chance brauchen und großartig zu werden und wie konkret machen wir denn das? Also wirklich sehr, sehr frühphasig. Das heißt, es können Gründerinnen, es können Gründerinnen, ähm, es können Gründerinnen einfach zu uns kommen, einfach einmal über die Idee reden und wir schauen dann einfach auch gemeinsam, wie kann die Unterstützung ausschauen. Das ist zum einen in der Begleitung, also in Form von Gesprächen, von von Coachings, die man einfach auch anbieten in Form von Coworking Spaces.
0: Darf ich dir da ganz kurz unterbrechen? Ja, wie kann man das jetzt als Gründer vorstellen? Weil ja. die, die Frage drängt sich jetzt für mich auf, wenn ich jetzt Gründer bin und jetzt höre ich natürlich die Birgit oder die Nina da jetzt im Podcast. Geht einfach hin auf die Webseiten, suche man dann die Birgit außer oder die Nina und schreibe hin und sage, ich, ich habe eine Idee. Oder wie, wie schaut der Prozess dann aus?
2: Ja, ganz genau. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es gibt da eine Menge an Gründer-Events, auch gemeinsam äh, mit unseren Partnern, sage ich einmal. Und da trifft man meistens auch jemanden von uns oder über die Website. Wie gesagt, schreibt mir an, schreibt die Nina an oder Kollegen von uns und wir machen uns dann einfach gemeinsames Gespräch aus, total ähm, einfach, total niederschwellig und dann schauen wir einfach einmal, okay, wie schaut es aus? Was, was wird benötigt? Was braucht der Gründer jetzt konkret? Und dann schauen wir, was konkret da an Unterstützungsleistung am besten passt. So also wirklich ein Customized.
0: Mhm. Und jetzt ist äh, Nina eine Frage an dich. Äh, jetzt ist natürlich Tech2B, hast du ja nichts anderes wie Technology to Business. Ja? Ist es jetzt wirklich unbedingt notwendig, dass ich immer irgendeine Hochtechnologie brauche, damit ich mich bei Tech2B, -be, Ideate oder wie auch immer dann auch bewerben kann? Oder ist es mittlerweile schon, ich kann mich an frühere Zeiten erinnern, wo das auch tatsächlich so war oder ist es jetzt mittlerweile auch schon aufgeweicht worden oder, oder auch, dass andere Gründerinnen und Gründer auch dann eine Chance haben, zur tech 2 reinzukommen?
1: Also grundsätzlich würden wir jeden ermutigen, einmal zu uns zu kommen, dass wir uns das gemeinsam ansehen, was denn überhaupt die Basis hinter der Idee, hinter dem, hinter, hinter dem Startup ist. Ähm, da ist wirklich unsere Historie her, aus diesem hochtechnologischen, forschungsintensiven Bereich. Die betreuen wir natürlich nach wie vor extrem gern weiter, auch in Richtung Spin-off zum Beispiel. Aber wir haben uns weiter aufgestellt, breiter aufgestellt. Das heißt, wir legen jetzt einen extrem hohen Wert darauf, dass wir Startups mit einem starken Nachhaltigkeitsaspekt unterstützen. Also wirklich ein Sustainability-Aspekt im Geschäftsmodell oder green tech es gibt bei uns auch spezialisiertere Bereiche, die in den Bereich Digital Health, MedTech gehen. Aber im Endeffekt, was bei uns wirklich wichtig ist, ist, dass die Idee muss innovativ einzigartig sein. Und das schließt eigentlich dann eh schon ganz viele Bereiche mit ein, wo man weiterarbeiten kann.
0: Das heißt, es sollte etwas Neues sein? Ja ich sage es jetzt um, 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 etwas despektierlich, und sage, der 100 Energy Drink wird es wahrscheinlich <lacht> nicht sein, der bei euch eine kommt. kommt das ist Verstand. richtig, das ja? ist
1: eigentlich genau das, was wir damit verhindern wollen. Und wo wir aber eigentlich auch kein Problem sehen, es gibt so viele tolle junge Menschen draußen, auch ältere Menschen, die das dann irgendwann im Laufe des Lebens entdecken. Und genau der ist diesen 28. Energy Drink, das ist eher bei uns nicht das ganz die richtige.
0: bringt mich eigentlich gleich auf die Frage, weil du gesagt hast, es gibt auch ältere Menschen, die dann mhm. gründen. Es war ja, oder, oder Techtopie ist ja an und für sich, äh, ein, ein, oder, oder, oder ein Programm, also dieses oder, oder ein, ein Inkubator des Programmes A plus B, Academia plus Business. Woher kommen jetzt eure Gründerinnen und Gründer? Kommen die wirklich nur aus Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen, können da andere auch kommen?
2: Also sie kommen zum Teil von den Hochschulen, Studenten, Alumni, die einfach auch schon ein Studium abgeschlossen haben. Es sind aber auch ganz viele, die äh, im Beruf irgendwo tätig sind und im Zuge dessen draufkommen: kommen, im hey Moment, da gibt es einfach ein Problem äh, da draußen in, in der Businesswelt und das ist was, was ich selber gern umsetzen möchte. Also das heißt, das ist wirklich auch, wie die Nina gesagt hat, so die ganze Bandbreite von Studenten, bis Pensionist, also gerade im aktuellen Programm haben wir jetzt tatsächlich jemanden, der äh, gerade in die Pension gegangen ist und sein äh, Baby einfach gut umsetzen möchte, seine Idee.
0: Jetzt habt ihr schon ein paar Mal das, das Wort Programm erwähnt. Äh, Gibt es bei euch jetzt ganz unterschiedliche Programme, bei denen man sich bewerben dann muss? Kommen komme ich wieder auf den Bewerbungsprozess äh, zurück oder bewirbt man sich jetzt einfach mal bei tech allgemein und dann schaut man mal, wo werde ich zugewiesen? Und wie schaut dieser Programmbereich aus bei euch? Also wo kann ich mich denn überall bewerben?
1: Also grundsätzlich äh, haben wir für unterschiedlichste Entwicklungsstufen oder einfach quasi egal, wo das Gründungsprojekt steht, ein Angebot. Manchmal tun sich die Personen, die bei uns aufschlagen, ein bisschen hart, damit sich selbst einzuordnen. Wo passe ich denn dazu und wo kann ich denn am meisten profitieren? Weil vielleicht bin ich in der Frühphase noch viel besser aufgehoben, als dort, wo ich mich eigentlich selbst schon sehe. Und deswegen empfehlen wir einfach ein Erstgespräch vereinbaren und wir machen dann gemeinsam einen Weg. Wir zeichnen eine Roadmap, wie das funktionieren kann. Oft ist dann der erste Schritt einmal bei uns in einem sehr frühphasigen Programm in Ideate darauf folgend gibt es. Das von dir angesprochene A plus B Programm, das wir jetzt mit 1. Oktober da auch mit neuen Schwerpunkten starten. Das ist dann unterteilt eigentlich in einen klassischen Accelerator, wo man halt viel schaut auf Geschäftsmodell, Team, Frühphasenfinanzierung und geht dann weiter in den Bereich Incubate, wo es dann wirklich schon um die Skalierung, Internationalisierung und Investment Readiness geht.
0: Das heißt, es gibt ein eigenes Programm Ideate, quasi als Eintritt, wenn man es so haben darf. Welche Voraussetzungen muss ich haben beim Idiot-Programm?
2: Also, Voraussetzungen schaut so aus: wie gesagt, einfach einmal ein Erstgespräch vereinbaren, eine innovative Idee. Und wir schauen dann einfach gemeinsam, was braucht, um die nächsten Schritte zu setzen. Das heißt, es reicht einfach eine Idee. Und dann können wir überlegen: okay, wie, wie kann man den Markt evaluieren? Wie kann man Kunden vielleicht da befragen, um wirklich auch zu schauen, hat die Idee tatsächlich Bestand da draußen am Markt? Also und in dieser Phase begleiten wir eigentlich sehr frühphasig, Hast natürlich auch, dass der, der Zutritt beziehungsweise der Einstieg sehr niederschwellig ist. Also da kann man relativ leicht teilnehmen, man kann sich bewerben mit einem, mit einem Gespräch, wie gesagt, und dann in den späteren Phasen wird der Bewerbungsprozess dann intensiver mit externen Juroren, die sie die Ideen dann einfach im Detail nochmal anschauen, aber da bereiten wir einfach auch in Ideat schon sehr gut auf die nächsten Phasen vor.
0: Das ist quasi das Ideat-Programm ist mehr oder weniger der Einstieg, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mhm. uh, zu Tech2B. Da läuft man das Ganze mal durch und du hast gesagt, es gibt Workshops, es gibt uh, Mentoren und Mentorinnen, uh, die dann zur Verfügung stehen. Uh, eine Frage nur zur Idee. Nehmt ihr jede Idee dann bei IDET, wo ihr sagt, alles rein und äh, dann ist so noch ein Ausschlussprinzip, fällt man dann noch drei aus oder, oder oder habt ihr schon gewisse Kriterien oder Vorstellungen von einer Idee?
2: Also natürlich geht es auch in die Richtung, dass, wie gesagt, innovative Idee auf jeden Fall ist, optimalerweise auch noch mit Sustainable Impact oder Social Impact. Also es sollte auf jeden Fall was sein, was zukünftig auch das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Und von dem her schauen wir natürlich schon, dass wir da die Community gut aufstellen. Das heißt, wir schauen, dass wir mehrere Projekte auch wirklich integrieren je nachdem einfach auch was an Ressourcen von uns vorhanden ist. Das heißt, und es können sich Ideen einfach auch entwickeln. Wichtig ist, dass die äh, Menschen bzw. die potenziellen Gründerinnen einfach auch das Commitment haben, dass äh, sie sich weiterentwickeln wollen, um äh, die Idee äh, wirklich voranzutreiben und in die nächste Phase zu bringen. Das heißt, wir arbeiten da wirklich intensiv gemeinsam und wollen jetzt einmal von, von vornherein nicht ein großes Ausschlusskriterium geben. Das
0: hast Eintritt bei IDET, dann habe ich da gewisse, ich nenne es einfach mal Tools und Programme, durch, mhm. die ich durchlaufen kann, ich habe Mentorinnen, ich habe Mentoren. Gibt es in dieser Phase oder gibt es generell bei euch, bevor man in die nächste Phase A plus B dann übergeht, gibt es da schon Förderungen in diesem Bereich oder kann man sich da schon in Richtung Förderung, weil es ist ja oft das Problem, oder was heißt das Problem, die Situation, dass der Gründer oder die Gründerin hergeht und sagt, ich habe eine Idee, wo ist die nächste Förderung? Und die Frage kommt immer wieder, wie schaut es dann bei euch aus?
2: Genau, das ist tatsächlich ja so das, wo noch die Gründer oft suchen. Das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben jetzt in Ide keine finanzielle Förderung. Was wir aber haben, wir haben auch Experten intern, die sie mit Förderungen auskennen und dabei unterstützen, wirklich auch welcher Förderung kann jetzt tatsächlich von von anderen öffentlichen Stellen passen. Das heißt, auch die Tech2B-Förderung widerspricht sie mit keiner anderen. Das heißt, es kann super äh, ergänzend sein und wo wir dann einfach schauen, wie kann man die Idee dann mittelfristig auch finanzieren. Förderungen.
0: Und schreibt ihr die Förderanträge dann auch oder, oder muss das der Gründer dann schon selbst machen?
2: Wir machen das Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ja. <lacht> Hilfe zur Selbsthilfe, dass man den begleitet bei den, bei den Förderanträgen und dass man mal wirklich Genau, sagt, dass man mal wo, mm -hmm.
2: korrekt, dass man einfach schaut, okay, was ist die richtige Förderung, was sind die Voraussetzungen, einfach ein Feedback nochmal zu machen, okay, hat es auf dem richtigen Weg, was den Antrag anbelangt. Aber den Antrag müssen Sie selber schreiben.
0: Ein ja, Förderungsthema ist ja eigene Wissenschaft in Wahrheit. Also, und da habt ihr dann Experten? Ja, mhm.
2: absolut genau. Aber da gibt es von bis. Es gibt einfache Förderungen, hängt natürlich auch von der Fördersumme
0: ab. Arbeitet ihr Sie, arbeitet Sie auch dann quasi nur als Standalone-Lösung? Oder, oder wie habt ihr das idet programm aufgebaut? Gibt es da auch Partneruniversitäten, Partnerfach? Schön, wie auch immer. Wie arbeitet Sie mit denen zusammen?
2: Also es ist definitiv keine Standalone-Lösung, ganz im Gegenteil. Es gibt einfach ein großartiges Ökosystem in Oberösterreich und natürlich haben wir da auch super Partner an Bord. Das sind die Hochschulen wie die ähm, FH, die JKU und die Kunstuni. Wir haben auch externe Partner dabei, wie äh, Anwälte, äh, beispielsweise Steuerberater, also wirklich ja so die Basis, sage ich einmal, äh, um sie wirklich bestmöglich zu unterstützen.
0: Wenn man gerade bei den Steuerberater war. Äh, Steuerberater, Rechtsanwälte, etc. bei den Hochschulen ist man schon klar, äh, und die werden jetzt nicht das große Geld kosten, aber man hatte dann immer so gleich im Hinterkopf, okay, Steuerberater, äh, Malstundensatz ist gleich äh, äh, meine Kosten. Ja? Äh, wie wie, wie tut ihr da, habt ihr da Abkommen mit den mit Anwälten und Steuerberatern beispielsweise, dass man das den Gründer ein bisschen günstiger macht, oder, oder wie geht es ihr da vor?
2: ganz genau. Also wir, wir haben da unsere Partner, die zum einen einfach auch die Expertise mit Startups haben, weil die ja spezielle, ähm, äh, spezielle Themen haben. Und äh, alle, die dann so unsere Partner werden, haben natürlich auch spezielle Konditionen, weil die natürlich auch wissen, dass gerade in der Frühphase äh, das finanzielle Thema da sehr präsent ist. Also auf jeden Fall.
0: Mhm. Also das ist klassisch, ich will nicht sagen direkte Förderung jetzt für den für, den, für die Gründerinnen oder für den Gründer, aber zumindest vergünstigte äh, Konditionen was was die Beratungshonorare betrifft.
2: Genau, genau. Also am Anfang meistens auch nur mit einem gratis Erstgespräch dazu beziehungsweise die sind dann auch integriert beispielsweise in, in Ideate, aber auch sonst im, im Tech 2 B Programm, wo die immer wieder Workshops geben und wo man da wirklich auch sehr niederschwellig einen Zugang einmal kriegt zu den jetzt, Partnern.
0: Ich glaube bei ideate habe ich jetzt habe ich einen Rechtsanwalt meinetwegen, ich habe meine Idee einmal evaluiert mit, mit euch, ich habe äh, Partnerhochschulen, mit denen ich dann äh, zusammenarbeiten kann äh, und so weiter und so fort. Da habe ich noch keinen Platz, ja, als Gründerin oder als Gründer. Äh, habt ihr da Schreibtische, habt ihr Büros, habt ihr wie auch immer, wie, wie im klassischen Inkubator, wie, oder wie geht es da vor?
2: Mhm. Ähm, also gerade in IDEAT ist das extrem super. Wir sind ja äh, in Oberösterreich da sehr, sehr weit vertreten, sage ich mal. Und durch unsere Partner gibt es dann Möglichkeiten, äh, an den FHs zu sitzen, in, in Steyr beispielsweise, in, in Hagenberg oder in Wörs. Aber genauso auch bei uns im Open Innovation Center, in der Tabakfabrik. Also da gibt es überall Möglichkeiten, wirklich auch der Community teilzunehmen und sich wirklich auch mit anderen Startups auszutauschen. Und deshalb ist ID da sehr, sehr stark online, was die Workshops anbelangt. Aber gerade die physischen Coworking Spaces, äh, kann man da wirklich überall nutzen, dort, wo man es einfach auch braucht.
0: Das heißt, ihr seid da dezentral organisiert und habt dort eure Leute sitzen auch, die das Ganze dann äh, unter anderem auch Mentoren und, und, und so weiter äh, und bei den Coworking Spaces dann sitzen eure Leute drinnen. Mhm. Okay, und dann, wenn man durch dieses ideat programm de facto mehr durch ist, wie lange dauert das für einen Gründer? Wie lange ist man in so einem IDET-Programm? Also maximal sechs Monate. sechs Monate. Mhm. Mhm. Sechs Monate durch und dann ginge es entweder äh, im Idealfall sofort auf den Markt, ja, oder wenn es vielleicht, soweit ich das jetzt verstanden habe, äh, oder wenn es technologisch notwendig ist oder wenn es fördertechnisch notwendig ist, dann weiter eben ins A-B-Programm, soweit genau. ich das
1: verstanden habe. Dann wird es ernst sozusagen. Und dann dann wird es ernst, ja. <lacht> Na, ähm, ja, also gerade die Gründerinnen, die Eide durchlaufen haben, haben einfach eine ideale Basis, weil die einfach schon so viel sich dort schon abgeholt haben. Das ist einfach schon eine sehr runde. Thematik ist, wie sie dann zu uns kommen, aber ich nehme an, deine Frage zielt jetzt ab, aber wie geschieht das?
0: Erstens, erstens, wie, geschieht, erstens wie geschieht das? Ich habe mir ein, ein paar Notizen gemacht. Erstens, wie geschieht das? Und das Zweite ist, welchen Mehrwert bietet dann quasi das, das A plus B Programm oder, mhm. oder Accelerator, Incubator und so weiter? Wie, wie schaut dann das Programm weiterführend aus, wenn man durch das, durch das IDA dann durchgegangen ist?
1: Genau. Also grundsätzlich, ähm, wie funktioniert der Einstieg? Der funktioniert dann über Bewerbung. Wir haben dazu mit einem Startup von uns ein Einreich-Tool entwickelt und da reichen dann unsere Startups ein. Und werden Entschuldige,
0: dass ich dir jetzt unterbreche. Okay. Das heißt, nur weil ich im ideat programm drinnen war, heißt das nicht automatisch, dass ich jetzt ins ah. Tech-to-B-Programm bzw. ins a b programm überwechseln kann. Okay. Mhm. Nein,
1: nein. Ganz ähm, wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ähm, wir wollen da wirklich die Besten unterstützen und wir holen uns da externe Beratung, externe jury die uns dabei helfen, ähm, einfach auch wirklich zu bewerten in den jeweiligen Expertisen bei uns. Äh, bei tech 2 b schlagen immer wieder so unterschiedlichste Geschäftsmodelle auf und wir holen uns da wirklich auch jemanden, der dann in die Tiefe bei diesen Technologien etwas versteht und uns berät, wer genau soll aufgenommen werden. Das ist jetzt auch ganz stark mit einem Fokus auf den Nachhaltigkeitsaspekt im Geschäftsmodell. Der ist jetzt, der wird wirklich über unser Programm komplett mitgezogen. Das heißt, die Startups, die dort einreichen, dann werden dreimal im Jahr gibt die Möglichkeit, dass man bei uns ins Programm kommt, in Activate, in die erste Stufe. Die Startups, die es da hineinschaffen, schaffen, gerade jetzt die Tage wieder Telefonate gehabt mit den Ersten, die aufgenommen werden. Das ist immer sehr große Jubelstimmung und wirklich große Freude, weil ähm, was wird geboten? Da geht es jetzt dann erstmaliger wirklich um, um Geld. Also nicht um unendlich viel Geld, aber wir ähm, in Activate gibt es jetzt bei uns die Basisunterstützung einmal 5.000 Euro. Warum dieser Betrag? Das ist in etwa das, was eine Gründung kostet, wenn man sich Beratung in Anspruch nimmt. Was bieten wir da noch? Das wird jetzt alles ein bisschen personalisierter. Bei Ideat war es mehr diese, die Workshops, die aufs Ganze schauen, auf die Ganzheitlichkeit, aber jetzt gehen wir mehr in die Tiefe und schauen, was genau benötigt jetzt dieses eine Projekt, diese Gründerin, dieser Gründer, ähm, die erhalten dann auch wirklich einen Lead, einen Co-Lead und einen Mentor, eine Mentorin dazu, die wirklich sich explizit um dieses Startup kümmern in sechs Monaten. Und da wird wirklich drauf geschaut, Markttechnik, Team, Finanzierung, den Sustainability-Aspekt.
0: Jetzt muss ich mal, noch mal ganz ganz äh, blöd von Lead, Co-Lead. Genau. Was bedeutet das?
1: Ja, das bedeutet im Endeffekt, ist das, also, wir sind ein sehr erfahrenes Team. Wir selbst uns gibt es jetzt drei, seit 20 Jahren. Wir haben jetzt großes Fest. Ähm, das heißt, da haben Sie natürlich auch über die Jahre immer wieder. Ähm, Expertisen aufgebaut und genauso werden wir auch den Projekten, so nehmen wir uns um die Projekte an. Und eine Person schaut da wirklich, dass inhaltlich, fachlich einfach bei dem Projekt die, die Richtung vorgegeben wird, gemeinsam mit den Gründerinnen, mit dem Gründer und hat da wirklich, ja, der Key-Account, einfach eine Person, die da Die Verantwortung trägt darüber.
0: Der quasi dieses Projekt auch dann begleitet ja, genau. mit Know-how, mit Netzwerk, also genau. quasi der Business Angel im,
1: genau.
0: äh, im, im Inkubator-Programm. Richtig, drinnen. genau. Und äh, warst es dann mit diesem Activate und mit diesen äh, 5000 Euro oder? Geht es dann nur weiter?
1: Nein, also zum einen in Activate bieten wir jetzt da ganz neu noch die Möglichkeit, dass man noch äh, zusätzliche Zuschüsse bekommt. Zum einen, weil man ein besonders nachhaltiges Projekt ist. Also wenn man sie speziell um eine Lösung, die unserer Zukunft dient, äh, angenommen hat, beziehungsweise auch, ähm, ist jetzt glaube ich nicht so ganz neu, aber Startup gründen ist immer noch etwas zu sehr männlich behaftet. Und dadurch schauen wir da unbedingt und wollen unbedingt Frauen ermuntern, gehen auch viel mehr in der Kommunikation daraus, dass wir da Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Da bietet man einen zusätzlichen Zuschuss. Und deine Frage war jetzt aber dann, glaube ich, war es das mit Activate? Nein, das war es gar nicht. Das war quasi mittendrin. Ähm, genauso wie wir dann von iDiat heraus die Möglichkeit geboten haben, dass wir die Besten betreuen. Acceleration Programm, in Activate, gibt es die Möglichkeit, dass man sich dann vor einem Vergabebeirat nur bewährt und in Incubate aufgenommen wird. Bei Incubate, da wird die Luft dann schon dünner. Es sind dann schon deutlich weniger Projekte und da muss der Fokus wirklich ganz stark sein. Da wollen wir die zukünftigen Scale-Ups. Da wollen wir wirklich die skalierenden Unternehmen, wo es in Richtung Internationalisierung geht, in Richtung äh, Investment Readiness, wo wir wirklich schon viel mehr in Richtung Business Development arbeiten und dort gibt es natürlich dann noch andere Fördermöglichkeiten. Das heißt, dort ist von Hause einmal der Zuschuss für die 15 Monate sind von Haus aus 10.000 Euro. Es gibt aber dort noch die Möglichkeit, wenn man ein Green Tech Projekt ist, dass man noch weitere 10.000 Euro bekommt und einen weiteren Zuschuss eben genau wie bei Activate, wenn man Frauen im Gründungsteam oder in entsprechender Leitungsposition im Team hat, dann kann man das genauso eine Unterstützungsleistung holen.
0: Und Nur mal langsam mhm. und nur mal wiederholend, ich habe zuerst Ideate, dann kann ich übergehen in das A plus B Programm, genau. da gibt es dann wiederum das Activate Programm, ich rede jetzt einfach nur von, dem, von den Förderungen, da gibt es die 5000, dann gibt es das Incubate Programm, da gibt es grundsätzlich einmal 10.000, mhm. außer man hat zusätzlich ganz besondere Dinge wie Nachhaltigkeit freuen, Gründungen und so weiter, dann gibt es nur mehr 10.000. Okay. Gäbe es dann noch eine dritte Stufe auch? oder oder?
1: Also ganz grundsätzlich gibt es erstens in Incubate noch die Möglichkeit, dass man sich um den Gründerfonds, den FTE gründerfonds bewirbt, der ist in der Höhe von 100.000 Euro und dann hinten nach wäre es dann schon noch die Möglichkeit, dass man in Richtung von EU-Programmen sich weiter bewirbt, in Richtung Business to Excellence, wo es dann wirklich schon um Business Development geht und um etablierte Startups weiter zu unterstützen.
0: Aber ist jetzt kein klassisches Programm mehr, wo man sagt, das ist jetzt die dritte Stufe von dem Programm?
1: Ähm, naja, wir sehen das Ganze bei uns als einen kompletten Bogen, den wir drüber ziehen. Von dem her ist das jetzt kein abgekoppelter Satellit. Aber es ist jetzt äh, nicht so eine programminhaltliche Schwerpunktsetzung, wie wir das
2: bei Ideat oder im A-Plus-B-Programm haben.
0: Mhm. Uh, Birgit, Darf ja, ich noch was ergänzen? Selbstverständlich.
2: Ja, ähm, Wenn Sie jetzt vielleicht der Gründer fragt, boah, ja, wie war Sie denn jetzt, ob ich von IDEAD schon richtig bin für Activate, nämlich auch von der inhaltlichen Seite, äh, in, äh, in, in, in IDEAD begleibt man so quasi von der Ideenevaluierung bis hin zum Proof of Concept. Und wann dann also ein erster Prototyp da ist, dann ist auch die Phase Richtung Activate optimal. Und wenn man dann nur mehr Stufen weiterschaut, Richtung Incubate, sollten dann auch schon erste Umsätze da sein, ein Markteintritt, um es auch so einordnen zu können.
0: Und kann man, kann man theoretisch auch dieses IDET-Programm überspringen und dann sofort sich bei Activate beispielsweise oder gar Incubate bewerben?
1: Für Activate besteht die Möglichkeit.
0: Mhm.
1: Ja. Das heißt, und sich jetzt bereits ein Team formiert hat, wann jetzt bereits eigentlich dieser Phase mit Proof of Concept erreicht ist und überhaupt eine gewisse Reife im Geschäftsmodell und im Team besteht, kann man sich durchaus auch direkt bewerben. Für Incubate nicht. Also Incubate ist wirklich eine Folge, da wollen wir schon mit dem Team gemeinsam gearbeitet haben.
0: Und ganz generell, dass man schon langsam den Bogen jetzt nochmal spannen von Tech2B, von den Themenschwerpunkten her, jetzt große Mode oder große Gamma drüber über ID8 und, und äh, dann das ab b Programm habt Sie da besondere Schwerpunkte jetzt in der künftigen Förderperiode oder ist es ich komme nochmal wieder mal, ich komme noch mal zurück auf die Frage sorry komme zurück auf die Frage ist, ist es ist wirklich nur Hightech ne? also,
1: ja also unsere äh, Schwerpunkte die wir ähm jetzt speziell auch in den nächsten Jahren noch weiter forcieren werden, ist zum einen Sustainability und Green Tech. Das heißt, da wollen wir wirklich schauen, dass wir die Unternehmen unterstützen, die unsere Zukunft mit bestimmen werden. Wir haben einen starken Diversity-Schwerpunkt. Das fassen wir etwas weiter als nur Frauen. Wir wollen wirklich Teams dabei unterstützen, durch Diversität einfach nur besser zu performen. Wir haben bereits etabliert, das war bis jetzt der Pilot und aufgrund des ja, das Erfolg ist einfach jetzt ins Programm übergegangen, war ähm, MedTech und Digital Health. Ähm, Oberösterreich ist das Industriebundesland, das uns so schnell niemand anders nachmachen kann. Dadurch ist auch ganz klar unser Schwerpunkt äh, Industry, das heißt, wo wir wirklich Startups mit den Leitbetrieben vernetzen. Dazu gibt es eigene Kooperativen bei uns und natürlich unterstützen wir auch ganz stark bei der Internationalisierung.
0: Wie ist denn da die Zusammenarbeit äh, zwischen Industriebetrieben in Oberösterreich und, und, und Startups? Ja, schließt sich ja tendenziell ein bisschen aus das Thema. Auf der einen Seite hast du die großen Industriebetriebe, auf der anderen Seite die kleinen Startups, arbeiten die miteinander? Oder äh, ihr habt da Plattformen?
1: Genau, wir haben dazu Peer4, die sich wirklich damit befassen. Ähm, wie kann denn das funktionieren, dass die doch etwas... Äh, anders aufgestellten Startups mit den großen Industriebetrieben kommunizieren können, was braucht es denn da auf beiden Seiten, damit die dieselbe Sprache sprechen und da gibt es ein vielfältiges Angebot, da gibt es ähm, gibt's Pitching-Sessions, wo Startups vorgestellt werden und direkt mit Industriebetrieben in Kontakt kommen. Auf der anderen Seite wird aber da auch versucht, dass man die Betriebe abholt und schaut, okay, wo sucht ihr was, wo habt ihr Innovationsdruck, wo wollt ihr euch weiterbewegen und das Ganze ähm, läuft sehr gut. Die Industriebetriebe wollen innovativ sein und es gelingt einfach trotzdem besser, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der eigentlich den ganzen Tag sich mit Innovationen befasst. Und dadurch wird es sehr gerne in Anspruch genommen. Also da haben wir schon einige Pilotprojekte begleitet, einige Proof of Concept entwickelt und wir werden das da auch als Knotenpunkt über die Bundesländer hinaus anbieten.
0: Das sind ist de facto die Drehscheibe äh, zwischen Industriebetriebe und Startups, dass das die dann Vernetzungsplattform und Kontaktplattform für Industriebetriebe. Genau. Also ein, ein umfangreiches Programm, das äh, Tech2B da jetzt auf die Beine gestellt hat in den letzten äh, 20 Jahren, äh, ein umfangreiches Programm, das da jetzt geboten wird, das wird sehr viel von Gr für Gründerinnen und, und Gründer geboten. Äh, habt ihr denn irgendwelche Themen, wo ihr sagt, äh, die möchten wir jetzt unbedingt anbringen, dass das unsere Hörerinnen und Hörer wissen, habe ich irgendwas vergessen beispielsweise zum Fragen,
2: also vergessen nicht, aber bevor ich vielleicht nur mal speziell erwähnen möchte, ist das Sustainability-Thema, weil das einfach auch so eine große Herausforderung ist. Klimawandel ist das Riesenthema und da ist einfach auch die Frage, inwiefern können die Startups ups bzw. die Gründerinnen, die zu uns kommen, wirklich auch ihren Beitrag leisten, in Climate Impact, Social Impact, also das ist das ja breit gestreut, es können aber genauso digitale Startups sein und das betrifft zum einen, nämlich die Startups selber, wie sie intern miteinander arbeiten, wie sie intern das Thema behandeln bzw. Ähm, sehen beziehungsweise auch wie sie es nach außen kommunizieren, welche Kunden das auswählen, welches Material das auswählen. Also da gibt es ganz viele Herausforderungen, nämlich auch Richtung Förderungen in die Zukunft gerichtet, Errichtung Richtung Bonitätsprüfungen bei Banken. Und das sehen wir auch als unsere große Aufgabe, unsere Startups so bestmöglich auf das Sustainability-Thema vorzubereiten. Also das ist mir nur wichtig zu erwähnen. Ähm, genau. mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz ein, ein sehr schönes Schlusswort. Ja, dass, man, dass man da sehr stark natürlich auch auf, auf Nachhaltigkeit Wert legt in den, in den nächsten paar Jahren. Ich würde vorschlagen, wenn wer von unseren Hörerinnen und Hörern näheres Interesse hat, einmal auf die Webseite zu schauen unter wwwtechtopie.at. Nina Gruber, Birgit Wimmer-Wurm, einfach einmal anzumailen oder anzurufen. Ihr seid natürlich jederzeit und herzlich gerne für die Gründerinnen und Gründer erreichbar. Und äh, in diesem Sinne bleibt mir einfach nur mehr Danke zu sagen, dass ihr euch erstens einmal für die Gründerszene so derartig einsetzt. Bei uns in Oberösterreich ist ganz, ganz wichtig, dass wir solche Institutionen, Organisationen und Personen eben dann haben, die diese Szene auch vorantreiben und vor allen Dingen auch für unsere Wirtschaft sorgen in, in, in der Zukunft. Und das Zweite natürlich, dass ihr heute zu uns gekommen seid und äh, da Techtopie vorgestellt habt. Äh, Nina, Birgit, herzlichen Dank. Und für alles Gute noch für die Zukunft.
2: Danke dir, Gerold. Danke. Danke für die Einladung.
0: Gerne.